0: Herkese iyi akşamlar kısa bir aranın ardından tekrar karşınızdayız bugün 2 Temmuz 2022 Sivas'ta Madımak Madımak Oteli'ne 33 haydın öldürülmesinin üzerinden tam 29 yıl geçti. Hayatını kaybedenler için başta Sivas olmak üzere birçok kente anma yapılıyor. Bugün hem anma etkinliklerine canlı bağlanacağız. Hem de 29. yılında Madımak katliamını konuşacağız. Diğer bir yandan da Cumartesi değineceğiz. Çünkü geçtiğimiz hafta Cumartesi 200 hafta aradan sonra Galatasaray meydanına çıkmak istedi. Ancak zırhı araçlar ve barikatlarla geniş güvenlik önlemlerini alan polis Cumartesi annelerinin açıklama yap izin vermedi. Bunun üzerine de bu hafta cumartesi anneleri bir çağrı yaptı. Her iki konuyla da ilgili canlı yayın konuklarımız olacak ve konuklarımızla konuları enine boyuna tartışacağız. Lütfen siz de bize YouTube üzerinden dair olun ve yorumlarınızı yazın. Ben Sahra Atilla, haber hafta sonu başlıyor. Madımak Oteli'nde 33 aydının yakılarak öldürüldüğü katliamın üzerinden 29 yıl geçti. İnsandan karşı suç sayılması için zaman aşımı uygulanan katliamın aydınlatması talebiyle... Türen mücadelede Madımak'ta hayatını kaybedenler unutulmadı. Başta Sivas olmak üzere birçok kentte anmalar düzenleniyor dedik. Ankara'da ise Beşevler metrosunda saat 17'de toplanılmasının ardından Anıt Park'a yürünüyor ve saat 13, 18.30'da da miting yapılmaya başlandı. Şimdi Ankara'ya bağlanıyoruz. Medyaskop Ankara muhabirimiz Cansu Timur yayınımızda. Cansu hoş geldin yayınımıza duyabiliyor musun beni? Sahra yayınlarsın duyuyorum. Teşekkür ederiz. Şu an miting düzenleniyor. mitingten bize neler aktarırsın? Sen de söz.
1: Ee, Sivas katliamının 29. yıl dönümünde Madumas Oteli'nde hayatını kaybeden 33 Aydın ve sanatçı için bugün e, Ankara'da bir miting düzenleniyor. E, miting için e, kitle saat 5'te Beşevler metro çıkışında toplandı senin de söylediğin gibi. Polisin güvenlik noktalarından geçen kitle miting alanına ilerledi ve burada miting başladı. Mitingi Alevi Bektaşi Federasyonu ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği öncülük ediyor. Buraya sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve siyasi partilerin temsilcileri de bugün geldiler. Sivas'ı unutma unutturma Sivas katliamını unutturmayacağız. Madımak Oteli utanç müzesi olacak ve Sivas'ın ışığı hissetmeyecek e, pankartlarını taşıdı katılımcılar. E, ardından e, konuşmalar başladı. Fir e, Sultan Abdal Kültür Derneği'nden İsmail Ateş, e, Sivas Katliamı davasının da bu yıl e, bu yılın sonunda zaman aşımı olacak olmasını vurguladı ve adil yargılama yapılmamasına tepki gösterdi. 3 ee, firari sanık için e, dava devam ediyordu ancak e, 2022'nin sonunda dava zaman aşımına uğrayacak. Buna tepki gösterildi. E, Madımak Oteli'nin e, müze olması için e, mücadeleye devam edeceklerini söylediler. Ve, e, Aleviler, Kürtler için eşit yurttaşlık taleplerinin olduğunu dile getirdiler. E, İsmail Ateş'in ardından e, Madımak'ta hayatını kaybeden Gülsüm Karababa'nın ablası Nilgün Karababa söz aldı. Nilgün Karababa 70 yıllardaki anmaları işaret ederek biz bu anmaları çok kalabalık kitlelerle sokaklarda yapıyorduk. Şimdi bizi bu alana sıkıştırdılar. hani 100 metre alanda bile ancak yürüyebiliyoruz dedi. Ve hani kitleye destek kitleden destek istedi bunu söyledikten sonra. Kitlede ıslık çalarak ve yuhalayarak. E, Nilgün Karababa'nın e, sözlerine katıldığını belli etti e, ko- konuşmalar bu şekildeydi e, konuşmaların ardından e, grup gü- gün yüzü sahne almaya başladı şu anda grup gün yüzü sahne alıyor mitingden aktarabileceklerim bu kadar
0: izleyicilerimizi hatırlatalım e- İzleyicilerimize de hatırlatalım. Medyaskop'un YouTube sayfasından anma görüntülerini izleyebilirsiniz. Şimdi Cansu'dan anmanın ayrıntılarını aldık. Başta da belirttiğimiz gibi bugün birçok kente anmalar düzenlendi. Türkiye'nin birçok yerinden Sivas'a giden binlerce kişi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Derneği ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Sivas şubeleri önünde bir araya geldi. Ve bilim kültür merkezine dönüştürülen Madımak Oteli'ne doğru yürüyüşe geçti. Katılımcılar Sivas'ı unutma unutturma Kurtuluş yok. Tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Madıma Oteli müze olacak sloganları attı. Katılımcılar Madıma Oteli'nde yaşamını yitirenler içinde karanfiller bırakarak andı. Saygı duruşu bulunmasının ardından semah dönüldü. Alevi Dernekleri adını ortak açıklamaya okuyan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe. Bu otel hala yanıyor ve ışık saçıyor. Devletin mahkemelerinin kararları bizim için yok hükmündedir. Bu insanlar karşı işlenme suç. Çok acı çektik ama doğrularımızdan ve inançlarımızdan asla geri adım atmadık, atmayacağız dedi. Ee, özgürlüğü, demokrasi, adaleti biz getireceğiz açıklamalarında bulundu. Evet, Şimdi de 29. yılında Sivas katliamını konuşmak için Alevilik, Bektaşilik ve diğer inançlar üzerinde çalışmaları bulunan doçent doktor Ayfer Karakayas Temp'e bağlanıyoruz. Ayfer Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Sara Hanım. Evet bugün 29 yıl geçti Sivas katliamının üzerinden birçok kentte anma yapılıyor dedik. E, fakat bu 29 yılda hala bir e, sonuç alınamayan bir dava var ve zaman aşımına da uğrayacak bu yıl, yılın sonunda. Bu 29 yıla baktığımızda hangi aşamadan hangi aşamaya aslında gözüküyor ama e, bir genel değerlendirmenizi alayım. Ve bu yüzleşmeme durumu aslında Alevi toplumu açısından nasıl bir karşılık buluyor sizden dinleyelim.
2: Aa, evet Sahra Hanım çok teşekkürler. Ee, bu Sivas katliamı tabii e, hem yakın Alevi tarihi açısından hem de ülkenin genel e, tarihi açısından bence çok önemli bir kırılma noktası. Ama özellikle Alevi toplumu için e, çok büyük bir travmaydı e, Sivas katliamı. Çünkü 1950'lerden 60'lardan itibaren şehirlere göçle yani şehirleşmeyle, modernleşmeyle kısmen de sol ideolojilerle olan temas nedeniyle yoğun bir şekilde bir sekülerleşme sürecinden geçen Aleviler 90'lara geldiğinde artık bir anlamda Türkiye toplumunun ana akımıyla bütünleşmek görünmez olmak istiyorlardı. E, Alevilik onlar için e, yavaş yavaş e, en azından inançsal anlamda önemini yitirmeye başlamıştı. E, fakat Sivas katliamı ile birlikte Aleviler e, adeta e, sarsılarak e, zorla tekrar e, Alevilere kendi Alevilikleri hatırlatıldı. Bu anlamda e, gerçekten çok büyük bir travma oldu Sivas katliamı Aleviler için. Çünkü Aleviler o dönemde böyle bir şey beklemiyorlardı. Yani 70'lerde Sivas'ta, Çorum'da, Maraş'ta, Malatya'da yaşayan katliamlarını tekrar etmeyeceğini düşünüyorlardı. Ve artık Alevilik, sünnülük gibi meselelerin geçmişte kaldığına inanıyorlardı. Fakat 93'te yaşanan bu korkunç olay Alevilere maalesef Alevi olarak... Bu ülkede var olmanın aslında ne kadar zor bir riskli olduğunu bir kez daha hatırlattı. O anlamda ciddi bir kırılma noktasıydı ve travmaydı. Halen o kırılmanın beraberinde getirdiği değişimlerle yaşıyoruz aslında bugün. Öncelikle Alivi örgütlenmesinin tabii ivme kazanmasına neden olan ana dinamiklerden biriydi Sivas katliamı. Evet ondan önce de küçük küçük hareketlenmeler vardı. Ama aslında Sivas katliamı sonrasındadır. Ali ve örgütlenmesinin ciddi anlamda ivme kazanması. İnsanlar artık örgütlenmeleri gerektiği, halen tehlikelerle karşı karşıya oldukları hissiyle örgütlenmeleri gerektiği herhalde kanaatine vardılar. Bu önemli bir değişimdi, dinamikti. Tabii bunu ek olarak... 70'lerde yaşanan katliamlar gibi 93'teki Sivas katliamı da Anadolu'nun bir nebze olsun ya da bir aşama daha Anadolu'nun Alevisizleşmesi sonucunu doğurdu. Sivas mesela Anadolu'nun en yoğun ailemini sahip şehri günümüzde bu oran onlara kadar düştü. Herhalde o dönemde %30'lar civarında olması gerekiyor. Dolayısıyla bugün Türkiye'nin en önemli demografik dinamiklerinden biri bence Anadolu'nun çok daha homojen bir sünni demografiye doğru yönelmesi ve bunda da Sivas olaylarının, Sivas katliamının ve bundan dolayı evlerini, yurtlarını Alevilerin bir kez daha terk etme ihtiyacı duymasının önemi büyük. Davalardan bahsettiniz. Tabii hiçbir zaman Aleviler bu katliamdan sorumlu olan kişilerin hak ettiği cezayı aldığını düşünmüyorlar. Zaten bu yüzden de. Sivas halen Aleviler için devam eden bir yangın aslında. Çünkü yılan hikayesine ödenen bir yargılama var. Nihayetinde 15 bin kişinin katıldığı bir saldırı linç hareketinden sadece 200 kişi gözaltına alınıyor. Bunlardan yüz küsür hakkında dava açılıyor ee, bir, bir sürü aşamadan sonra nihayetinde 33 hakkında idam cezası veriliyor. Bu idam cezaları e, müebbet hapse çevriliyor. Fakat tabii bunların hepsi e, hemen hemen hepsi firari e, duruma düşüyorlar ve e, devlet hiçbirini yakalamak için ciddi bir girişimde bulunmuyor. E, hatta öyle e, komik e, olaylarla karşılaşıyoruz ki mesela olayları kışkırtmakla e, kışkırttığı e, açık olan e, o dönemin e, Refah Partili Belediye Meclisi üyesi Cafer Erçakmak 18 yıl boyunca e, Sivas'ta yaşamını normal bir şekilde devam ettirebiliyor. E, sözde e, Kırmızı Bülten'le e, arandığı e, bir dönemde. Dolayısıyla e, evet yani e, vicdanen e, maalesef e, bu yara henüz kapanmış değil, değil Aleviler indinde. E, çünkü bu katliama neden olanlar hiçbir şekilde gereken cezayı almadı bunun da ötesinde tabi bu katliaman gerçekleşmesinde devletin resmi kurumların sorumluluğu neydi devletin içinde nasıl bir mücadelenin sunucunda aslında alibiler kurban edildi bir kez daha bu konuda da tabi hiçbir yüzleşme olmadı bütün bunlar halen bizim için ciddi sorunlar
0: Şimdi davalardan biraz bahsettiğiniz zaman aşımı da söz konusu bu zaman aşımı olduğunda nasıl e, ne dersiniz yani bu zaman aşımı olduğunda nasıl bir tepki olacak ve e, dediğiniz ya yarısı kapanmayan bir e, durum var ortada kaç yıl geçerse de geçsin bu böyle olacaktır mutlaka bu zaman aşımı durumunda ne olacak peki?
2: Ya zaten sanırım sanıklardan, firari sanıklardan birçoğu zaten bu zaman aşımından faydalandılar. Açıkçası o kadar karmaşık meseleler ki bunlar evet. ben çoğu e, olmadığım için de çok iyi anlayamıyorum. Şu anda zaten kala kalabildiğim kadarıyla 3 firari sanığın devam eden e, davaları var. E, onlar da bir yıl içinde zaman aşımına girecekler. Neden? Çünkü Sivas'ta yapılan katliam insanlığa karşı işlenmiş bir suç olarak kabul edilmedi. En başta çok daha hafif bir ceza verildi biliyorsunuz bir insanlara. İşte gösteri kanununa ay- hareket etmek falan gibi çok basit bir suçlamayla e, haklarında dava açıldı. Daha sonra Yargıtay e, bu ilk e, kararı bozdu ve örgütlü kalkışma e, üzerinden e, ceza verdi. İşte 33 kişiye idam e, olmak üzere bir cezalandırma oldu. 5 kişiye de farklı oranlarda hapis cezası verdiler. Bunlar müebbet hapse çevrildi ama dediğim gibi bunlar içinde de e, hakikaten cezalarını çeken e, 1-2 kişi e, ya var ya yok çoğu firari durumda son kalan 3 firari haklarındaki davalar halen sürmekte olan 3 firari de muhtemelen birkaç ay içinde bu zaman aşımından faydalanarak kurtulacaklar. E, tabii bu çok acı bir şey yani eğer siz e, böyle bir e, katliamın sorumlularına gereken cezayı vermezseniz e, bundan sonraki katliamların da e, yolunu hazırlamış olursunuz, önüne açmış olursunuz. E, ve maalesef Türkiye'de olan da bu. Tabii şu andaki mevcut hükümetin e, zaten e, böyle bir arzu süveniyeti e, olduğunu söylemek e, imkansız. E, muhtemelen e, dinleyicilerin birçoğu biliyordur. E, Sivas davası sanıklarının avukatlığını yapan e, 8 şahıs e, daha sonra AKP'den milletvekili veya belediye başkanı seçildiler. Dolayısıyla şu aşamada e, herhangi bir e, olumlu gelişme beklemiyoruz. Muhtemelen bu kalan 3 sanık da zaman aşımından faydalanacaklar. Aleviler indinde ne olacak? Aleviler ne yapacak? E, aleviler e, tabii bir kez daha e, e, Aleviler kırılacaklar, e, üzülecekler, incinecekler. Ve e, bu acı derinleşecek. E, nereye kadar bu böyle gidecek? Tabii bilmiyorum ama... E, Evet yani çok farklı bir
0: <gülüyor> sonuç maalesef şu aşamada bekleyemiyoruz. <gülüyor> Ayfer Hanım çok teşekkür ederiz. Zeynimizle katıldığınız için var mı eklemek istediğiniz bir şey? Çok, çok
2: teşekkür ediyorum. Yani Sivas katliamının gerçekten Aleviler için büyük bir acı olduğunu, Alevi olmayanları da e, anlamasını e, bekliyorum, umuyorum. Yani Aleviler bu konuda... E, Sadece e, birilerinden hesap sormak için e, bu konuyu gündemde tutmuyorlar. E, bu Aleviler için gerçekten ciddi bir travma olduğu için gündemde tutuyorlar. Umuyorum Alev'e olmayan e, Türkiye kamuoyundan da bu konuda daha büyük bir e, empati ve anlayış e, buluruz. E, ve bu konuyla e, inşallah çok uzak olmayan bir gelecekte toplum olarak yüzleşebiliriz. Bu ve benzeri katliamlarla ve
0: acılarla. Hı hı. Çok teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Evet, doçent doktor Ayfer Karakaya Stemp ile 29. yılında Sivas katliamını konuştuk. Haber hafta sonu devam ediyor. Cumartesi anneleri geçen hafta Galatasaray meydanına çıkmak istemeleri üzerine 16 kişinin gözaltına alınmasının ardından 91. haftalarında da sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yaptı. Ortak açıklamayı okuyan gözaltında kaybedilen Hayrettin Eren'in ablası İkbal Eren, "Demokratik, özgür, eşitlikçi ve adil bir Türkiye talep eden herkesi cumartesi annelerin nezdinde barışçıl toplumu e, toplanma hakkını savunmaya davet ediyoruz. Başta barolar olmak üzere hukuk örgütlenmelerini göreve çağırıyoruz." dedi. Haberimizi izleyelim ardından İnsan Hakları Derneği İstanbul şubesi göz altında kayıplarla karşı komisyon üyesi Sebla Arcan yayınımızda olacak. 901 haftadır
2: tüm baskı ve engellemelere karşı hakikat ve adalet talebimizde ısrar ediyoruz.
3: Cumartesi anneleri göz altında kaybettirilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin açığa çıkarılıp yargılanması talebiyle gerçekleştirdikleri eylemini çevrim içi gerçekleştirdi. Bu haftaki eylemde cumartesaneleri 900. haftasında Galatasaray Meydanı'nda yaptıkları eyleme yönelik gözaltı ve engellemelere dikkat çekildi. Basın metnini 42 yıl önce gözaltında kaybettirilen Hayrettin Eren'in kardeşi İkbal Eren okudu. İnsanların görüşlerini ifade edebilmesi için düzenledikleri toplanma ve gösterilerde Mekan ve zamanını serbestçe seçme hakkına sahip olduğunu hatırlatan Eren, Saray Meydanı'nda eylem yaptıkları için iktidarın düşmanca tavırla karşı karşıya kaldıklarını söyledi. İktidarın şiddet ve baskı politikalarıyla kendilerini susturmaya çalıştığını ifade eden Eren, biz her seferinde sözümüzü söylemenin bir yolunu bulduk dedi. Devletin barışçıl toplantıları kolaylaştırma ve koruma yükümlü olduğunu hatırlatan Eren, Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından eylemlerinin dört yıldır keyfi bir şekilde engellendiğini ifade etti. Bu duruma karşı hukuk fakültelerinden fakültelerin insan hakları merkezleri, anayasa kürsüsü ve Türkiye Barolar Birliği'nden ses çıkmamasına tepki gösterdi. Hukuk bize karşı bir yıldırma aracı olarak kullanılıyor. Anayasa yok sayılarak temel hak ve özgürlüklerimizi kullanmamız engelleniyor. Yaşanan keyfiyet karşısında... Hukuk fakültelerinden, bu fakültelerin insan hakları merkezlerinden, anayasa kürsülerinden ses çıkmıyor. Haklarımıza işlerlik kazandırmakla görevli barolardan hep yanımızda olan istisnalar dışında ses çıkmıyor. Baroların üst yapılanması Türkiye Barolar Birliği'nden ses çıkmıyor. Unutmayalım ki barışçıl toplanma hakkı demokrasilerin ölçüsüdür. Bu hakkın engellendiği yerde hukuktan demokrasiden söz edilemez. Kaç yıl geçerse geçsin adalet istemekten ve kayıpları için eylem yaptıkları Galatasaray meydanından vazgeçmeyeceklerini belirten Eren. 901. haftamızda demokratik, özgür, eşitlikçi ve adil bir Türkiye talep eden herkesi cumartesaneleri nezdinde barışçıl ne yaparsın toplanma yaparsın hakkını savunmaya davet ediyoruz. Başta barolar olmak üzere hukuk
0: örgütlenmelerini göreve çağırıyoruz ülke diye ülke konuştu. Ülke Tevla Hanım hoş geldiniz yanımıza. Merhabalar. Şimdi haberimizi izledik açıklamalarınızı ve geçtiğimiz hafta yaşananları da izlemiş bulunduk. Ve 200 hafta sonra tekrar Galatasaray'a çıkmak istediğiniz ve polis engeliyle karşılaştınız. Ve bu haftaki açıklamaya geleceğim ama geçtiğimiz hafta neler yaşandı sizden bir dinleyelim mi? Daha sonra da e, bu haftaya geçeriz.
4: Her yüzlü haftalarda biz özel etkinlikler ve kampanyalar yürütüyorduk. Dolayısıyla 9. haftamızda da bu nedenle mutlaka Galatasaray'da olmamız gerektiğini düşündük. Tam 4 yıldır Galatasaray üstü güvenlik önlemleriyle korunuyor ve adeta bir polis karakoluna çevrilmiş durumda. Yani bütün toplumun ulaşma hakkı olan bir mekan... Askerileştirilmiş durumda. Fakat biz buna rağmen 900. haftada orada olmak istedik. Çünkü bu bizim anayasayla korunan, uluslararası sözleşmelerle korunan temel hakkımız. Ve biz toplumu anayasal haklarına sahip çıkma konusunda da cesaretlendirmek istiyoruz. Yaptığımız barışçıl gösterinin bir amacı da bu. Haksızlığa uğrayan herkese seslenmek, anayasal haklarınızı kullanın ve haksızlığa itiraz edin diyoruz. Biz 27 yıldır bunu söylüyoruz. 900. haftamızda da bunun gereği olarak Galatasaray'da olmak istedik. Fakat ne yazık ki yine ağır bir polis abrukası, gözaltı işlemi, gözaltına alınanlar kelepçelendiler. İnsan Hakları Derneği'nin eş genel başkanları, İstanbul Şube Başkanları, kayıp yakınları ve onların avukatları gözaltına alındılar. Bize sunulan hiçbir hukuki gerekçe yok. Beyoğlu Kaymakamlığı tam 4 yıldır yasaklama kararı alarak kaymakamlığın ve emniyetin anayasanın üstünde hüküm kurabileceğini iddia ediyor. Ve bu yasaklama kararının dayanağı olarak da bize sunulan hiçbir şey yok. Dokuzuncu haftada işte biz bu hukuksuzluğun sonucunu yaşadık. Ama biliyoruz ki bütün bu hukuksuzluklar bizi yıldırmak için, bizi mücadelemizi sekteye uğratmak için. Ee, biz her fırsatta söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Biz mutlaka bir yolunu bularak her seferinde bunu başardık yine başaracağız sesimizi kamuoyuna ulaştıracağız
0: <gülüyor> bu 9. hafta eylemlerine yönelik polis saldırısına karşı da suç duyurusunda bulunuldu değil mi? Evet. Şimdi bu haftaki açıklamanızda yapılan müdahalelere karşı hukuk fakültelerinden fakültelerin insan hakları merkezi anayasa kürsüsü ve Türkiye Barolar Birliği'nden ses çıkmamasına da aslında bir nevi tepki vardı diyebiliriz. Biraz buraya açalım mı geçtiğimiz hafta yaşananlar üzerine?
4: Şimdi aslında yalnızca geçtiğimiz hafta yaşananlar üzerinden değil. Türkiye'de, Türkiye'nin anayasasında barışçıl toplanma hakkının hiçbir izne tabi olunmadığı yazılı. Ve bu hakkı kullanırken mekan seçme özgürlüğü var bu hakkı kullananların. Buna rağmen Türkiye'nin anayasasında yazılı olmasına rağmen, yasalarında yazılı olmasına rağmen ne yazık ki bu hak kullanılamıyor. Bakın bir hakkın varlığı anayasasında yazmasıyla olmaz. O hak kullanılabiliyorsa vardır. İşte dört yıldır bir e, meydan, herkese açık bir meydan, e, bütün topluma yasaklanmış durumda düşünce ve ifade özgürlüğü ayaklar altına alınmış durumda. Ey bu durumda işte insan haklarını işlerlik kazanmak kazandırmakla görevli, insan haklarını korumakla görevli baroların söyleyecek sözü olması lazım, hukuku savunması lazım, hukukun üstünlüğünü savunması lazım. Yine e, hukuk fakültelerinin, anayasa kürsülerinin, e, hukuk fakültelerinin insan hakları merkezlerinin Ayaklar altına alınan temel hak ve özgürlüklerimiz konusunda ses çıkarması lazım. Bugüne kadar ne yazık ki Cumartesi anneleri özgürlüğünde bunu söylemiyorum. Toplanma ve gösteri özgürlüğünün ayaklar altına alınmasında bu kurumlardan bir ses duymadık. Bakın biz dört yıldır bir yasakla karşı karşıyayız. Bunun hiçbir hukuki dayanağı yok. Hukuksuz bir biçimde, tamamen keyfi bir biçimde yasak. Yine Van'da 6 yıldır süren bir yasak var. Van'da hiç kimse sokağa çıkamıyor gösteri yapmak için. Dolayısıyla bunun karşısında hukuku savunmakla görevli olan kurumların mutlaka ses çıkarması lazım. Bu yalnızca gösteri hakkını kullanmak isteyen vatandaşların problemi değil. Bu ülkenin problemi. Bu ülkenin demokrasisinin problemi. Çünkü bu e, gösteri özgürlüğü dünyanın her yerinde demokrasinin ölçütü olarak görülür. Bir ülkede yurttaşlar özgürce e, bu hakkı kullanabiliyorsa demokrasi vardır. Ama e, bizim ülkemizde e, yasalarda yazılı olan anayasada yazılı olan hiçbir bu hak özellikle bu hak maalesef yok hükümdedir. Bu nedenle çağrımız hukuk kurumlarındaydı.
0: Hı hı. Sevda Hanım, çok teşekkür ederiz yanımıza katıldığınız için. bize her hafta olduğu gibi bundan sonra da takip etmeye devam edeceğiz. Çok sağ olun.
4: Evet bu arada Sivas'ta kaybettiğimiz katledilen 33 insanımızın da bu vesileyle saygıyla almış olalım. Ve bu Sivas katliamının önceki Alevi katliamlarının Maraş Çorum ve daha öncesi bir halkası olduğunu ve özellikle cezasız bırakıldığını bir kez daha hatırlayalım ve bu
0: katliamı unutmayalım ki bir daha yaşanmasın. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi yayınlar. Teşekkürler. Evet, Sebla Arcan'la e, geçtiğimiz hafta cumartesi annelerinde yaşananları konuştuk. Şimdi gelin e, geçtiğimiz hafta neler yaşanmış 9. haftada Taksim'de Galatasaray Meydanı'nda izleyelim. Abi.
5: Hanımefendi siz ne yapıyorsunuz? Burada bir Anayasa Mahkemesi'nin kararı herkesi bağlar. Arkadaşlar lütfen Anayasa Mahkemesi'nin kararı polisi de bağlar, valiyi de bağlar, İçişleri Bakanı'nı da bağlar. Yaptığınız yasasız bir iş. Kesinlikle.
2: Gergin
0: değiliz. Şunu söylemek tamam. ee, e, Bir karar var. Bunu tepki için buradayız. Müzakere için buradayız sizinle. Ee, bir orta yolu bulmak için buradayız. Ancak e, orta yol şu değil. Biz Galatasaray'a meydana gelir Bakın yaparız değil. Bu konuda bir yasaklama kararı var. Bu neyse biz müsaade etmeyeceğiz. Bu şekilde sizin de bilginiz olsun. Arkadaşların da bilgisi olsun. tepki etmiş olalım bunu.
4: Bak Tamam en arkada benim. Tam basır
1: mısınız? Tamam buyurun. Tamam geç. Ya niye vuruyorsun ya? Evladını arayan bir anneyi Sevdiğini arayan bir eşi Ana babasını arayan bir evladı Ablasını abini arayan bir kardeşi Dedesini ninesini arayan bir torunu Kimse çünkü onların maruz kaldıklarından daha korkunç bir uygulama henüz icat edilmedi. 900. haftamız nedeniyle bir kez daha haykırıyoruz. Ne yaparsanız yapın, evlatlarımız nerede diye haykırmaktan.
0: milyonlarca işçi ve memurun gözü bu hafta açıklanacak askeri ücret zammındaydı. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan askeri ücrete yapılan zammı dün açıkladı. Buna göre askeri ücreti %30 zam gelerek 4253 TL'den 5500 TL'ye yükseltildi. Bu rakama vatandaş ne diyor? Medyaskop muhabirleri Ayşegül Karagöz ve Cenk Narin Beşiktaş'a gidip vatandaşları sordu. İzleyelim.
5: Yani isterse 100 bin, bin yapsınlar. Yine geçinebilirsin. Allah sonumuz ayırsın. Askeri 5500 olsa boş yani. Bu kadar faizler yüksekken, yani her şey üst seviyedeyken, asker ücrete zam gelmesin, hiçbir şey de zam gelmesin ya. Yani asker ücrete zam gelmiş, boş. Yani fiyatlar çok yüksek. 5500'e ne geçim olacak? Domatesin 220 lira olursa. Ne olacak bu insanların araya? Yine iyi olmadı yani. Şimdi maaşımıza zam geldi ama maaşımıza zam geldi. Şunu da düşünebiliyor insanlar. Maaşa zam geldiği için tekrardan benzin olsun, yiyecek içecek olsun, insanların işte ihtiyaçları olsun bunlara da zam gelecek. Bu yüzden... Tek yani yararlı bir şey olmadı. Yani askeri olsun sana 10 bin lira yine geçinemezsin. 20 bin lira olsun yine geçinemezsin. Buradan gidiyorsun karşıya buraya geliyorsun 30 lira yol parası. Yazık yine. İnsanlar ne yapsın? Bir sigara olmuş bak kaç para. Şimdi eyvallah ben parlamenti istiyorum. Başkasını da içemiyorum ama otuz buçuk olmuş. Ayda bunu alırsan 900 bin lira para yapıyor. E yol parası da o kadar yapıyor. E kira kira oldu sana iki bin lira. Bak geçen mesela arkadaşım 5 yıldır bir yerde oturuyor. İki bin lira kira veriyor. Şimdi kiracı diyor ki beş buçuk vermezsen çıkacaksın diyor. E bu adam beş buçuk bin lira maaş alırsa. Beş bin liraya kiray veririz. Elektriği yiydi, suyuydu, şuydu, buydu. Allah sonumuzu hayır Baştakilere de akıl fikir versin. Başka da bir şey demeyeyim. Ben evli olmadığım için sadece bir araba taksim olduğu için geçinebiliyorum. Sıkıntı yok. Ama yarın öbür gün ben parmağımı yüzüğü taktığım zaman ne olacak? Geçinemeyeceğim. Çocuğum olduğu zaman ne olacak? Yine geçinemeyeceğim. Yani olacak. Bu sefer İslam Bayrağı'nı kaldırmış olacak. Yani geçiniyorum demekse geçiniyoruz. Yani buna geçiniyorum demekse. Ekonomiyi Türkiye'de bana göre çürkmüştür. Yani hiçbir şey görükmüyor. Kur'an çarptım ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben eski döneme gitmeyi istiyorum ya. Eski dönemde 2 bin lira maaş alıyordun. iki ay boyunca geçinebiliyordun. Şu an 10 bin lira daha bir ay bile geçinemiyorsun.
0: Türkçe yayın yapan Amerika'nın Sesi ve Dohçeverli Türkçe'nin internet sitelerine Perşembe akşamı erişim engeli getirildi. Dohçeverli Genel Müdürü bu durum bağımsız bir medya kuruluşu için kabul edilemez dedi. Kararı Medyascope'a değerlendiren RTÜK üyesi İlhan Taşçı erişim engeli kararının NATO liderler zirvesinin ardından gelmesine dikkat çekti ve engelin kaldırılması için mahkeme kararı getirildiğini söyledi.
6: Amerika'nın sesi ve Deutsche Welle, Türkçe'nin internet sitelerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişim engeli getirildi. Radyo ve televizyon üst kurulu bu iki kurumun Şubat ayında lisans başvurusu yapmasını istemiş ancak kurumlar başvuruda bulunmamıştı. CHP kontenjanından seçilen RTÜK üyesi İlhan Taşçı kurumların bir hafta içinde bir üst mahkeme olan Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurma hakkı olduğunu dile getirdi. Taşçı'nın verdiği bilgiye göre karar artık hukuki boyutta taşındı. Ve erişim engelinin kaldırılması için yine bir mahkeme kararı gerekli. Taşçı erişim engeli kararının İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO liderler zirvesinden hemen sonra gelmesine de dikkat çekti. Taşçı kararının zirveden sonra gelmesi oldukça anlamlı dedi. İlhan Taşçı erişim engelinin RTÜK'ün ulusal televizyon kanallarına karışmasından farklı değerlendirilmesi gerektiğini belirterek artık yurttaşların haber alma hakkının engellenmesi uluslararası boyuta taşındı. Bu çok vahim. Seçime gidilen süreçte vatandaşların haber alma hakkını engelleyen kararların daha da ağırlaşmasını bekliyorum dedi. Deutsche Welle Türkçe Genel Müdürü Peter Limburg, Türkiye'de lisanslı medya RTÜK'ün uygunsuz bulduğu içeriği silmekle yükümlü. Bu durum bağımsız bir medya kuruluşu için kabul edilemez. Deutsche Welle uygulanan erişim engeline karşı yasal yollara başvuracak açıklamasında bulundu. Rütük 1 Ağustos 2019'da resmi gazetede yayınlanan yönetmelikten yola çıkarak Türkiye'de yayın yapan 3 uluslararası yayın kuruluşu, Amerika'nın Sesi, Deutsche Welle Türkçe ve Euronews'e lisans başvurusu için 72 saat süre tanımıştı. Kararın kurumlara ulaşmasının ardından 72 saatlik süre 24 Şubat'ta dolmuştu. Deutsche Welle Türkçe ve Amerika'nın Sesinin başvuru yapmamasının ardından 6.112 sayılı Rütük Kanunu'na göre Kurumların yayınlarına erişim engeline kadar gidebilecek bir süreç başlamıştı. Rütü'nün Euronevus için internet yayın lisansı alma şartı ise Euronevus'un lisansa tabi bölümlerini değiştirmesi sonucu kaldırılmıştı.
0: Bugünlük bültenimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte konuklarımızla birlikte ülke ve dünya gündemini konuşmaya devam edeceğiz ve son dakika gelişmelerini sizlere aktaracağız. İyi bir akşam geçirmenizi dileğiyle. Hoşçakalın.